0: Be happy, be happy. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute wieder mit einem super spannenden Thema, was natürlich mit Happy Sein zu tun hat, nämlich dem Selbstwert. Und gerade wir Frauen haben ja oft äh, so ein Problem mit Selbstwert, glaube ich. Ne? Können wir ja gleich darüber sprechen. Ich heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerin und natürlich auch dich, liebe Petra. Selbstwert, warum ist der gerade für
1: uns Frauen so wichtig? Was Hallo Sanni. Ja, Selbstwert, das ist doch ein Begriff, den man immer hört, überall liest, in jeder Frauenzeitschrift gibt es einen Test dazu und ah, Selbstwert scheint ja der Begriff zu sein und äh, ich glaube stimmt, die Gewichtung ist richtig, weil Selbstwert ist schon das Entscheidende und äh, ich glaube, dass aber ich, ich bin davon überzeugt, dass es so ganz unterschiedliche Definitionen vom Selbstwert gibt. Was ist denn überhaupt der Selbstwert? Jeder benutzt das Wort und ich bin mir nicht sicher, ob wir alle genau das Gleiche darunter verstehen. Und mhm. wir selbst, also es sind ja zwei Wörter, Selbst und Wert. Mhm. Das ist ja schon mal. Mhm. Und was bin ich mir selbst wert? Das ist eine Frage. Dann, ähm, ja. Wie, wie schätze ich das ein? Wenn ich in den Laden gehe und da steht 2,99, 10,99, 100 Euro, irgendwas, 99, 3.000 Euro, irgendwas, dann ist das der Wert, dieses Geräts, dieses Teil, was ich da halt vor mir stehen habe. Und, und für manche Sachen, die sagen dann, ja, das möchte ich mir kaufen, das ist es mir wert. Und Dinge, die total wertvoll sind, werden gut behandelt. Also ich finde, das ist so ein Riesenpaket, wo ganz viel mit reinspielt. Mhm.
0: Also ich würde es auf jeden Fall erstmal abgrenzen äh, zu dem Begriff Selbstbewusstsein. also selbstwert wird ja meistens in, in Verbindung gebracht mit Selbstwertgefühl. Also wir haben dann ein Selbstwertgefühl, wenn wir uns einem Selbstwert zuschreiben, sage ich jetzt mal und für mich heißt es halt so Selbstbewusstsein das heißt ich kenne meine Stärken und Schwächen und selbstwert ist noch mal tiefer irgendwie möchte ich fast sagen, weil das ist so, ich gebe mir selber einen Wert, ich schätze mich selber wert. So verstehe ich das. Also ich weiß, dass ich, wenn ich einen Selbstwert habe und wenn ich ihn nicht habe, dann äh, verkaufe ich mich vielleicht mal unter Wert. Also gerade in, in Beziehungen oder so ist das ja der Fall. Oder auch im Job ja, machen wir Frauen ja sehr oft, dass wir uns, weil wir halt gemocht werden wollen oder weil wir es auch so gelernt haben, die brave Tochter zu sein, dass wir uns dann unter Wert verkaufen. Also ich rede da auch von mir, ich habe oft Beziehungen gehabt, wo ich wirklich nicht so wertgeschätzt worden bin früher. Ne? Aber ich habe es halt einfach so hingenommen, weil ich es gar nicht hinterfragt habe, wo ich mir dann dachte, ach nee, ähm, ja, aber es, ähm, ich bleibe trotzdem bei dem, weil irgendwie liebe ich ihn ja. Aber ich habe diese Wertschätzung gar nicht bekommen. Das heißt, ich habe ja meinen Selbstwert gar nicht gepflegt oder nicht gekannt oder nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube, also dieses nicht gekannt oder nicht gesehen ist so was, äh, ganz Typisches, mhm. wo ja viele so mithadern. Ich meine, wir wollen dann alle respektiert werden und geliebt werden und anerkannt werden. Ich denke, dass äh, das, das, das Bedürfnis hat ja jeder. Es ist ein Grundbedürfnis. Mhm. Aber ja, kenne ich meinen eigenen Wert und woran mache ich meinen eigenen Wert denn fest? Was ist was ist da äh, die Frage und ich glaube je wertvoller wir uns selber einschätzen umso wichtiger sind wir uns und ja umso besser gehen wir mit uns um un oder beziehungsweise erwarten das natürlich auch von anderen oder
0: mhm. Naja, ja, die Frage ist nur, wo haben wir das gelernt ja? oder wo, wer hat uns diesen Wert zugeschrieben? Also ich habe halt festgestellt, dass äh, vieles aus dem Elternhaus kommt und wenn man da jetzt zum Beispiel nicht diese Wertschätzung bekommen hat, weil man irgendwie halt ja, mehr oder weniger selbstverständlich war, äh, im besten Falle noch oder, oder nein, ja. nicht im besten, aber halt äh, vielleicht jetzt auch gar nicht ähm, oder oder nicht wertgeschätzt wurde, also wo man...
1: Also einfach das Gefühl hatte, dass man halt nicht wertgeschätzt wird oder ja. wenn man das Gefühl hat, dass man nicht wertvoll ist. Also das genau. genau, dann ja. hat
0: man, glaube ich, schon, zumindest wenn man es nicht irgendwie aufgearbeitet hat, im Laufe des Lebens ein, Gefühl, ein Problem mit Selbstwert. Deswegen ich Habe ich ja gerade erzählt, also ich habe schon oft das Gefühl gehabt in, in Beziehungen, dass ich oder auch in Jobs, wo ich äh, mich unter Wert verkauft habe. Also der Selbstwert war bei mir schon lange sehr, sehr schwankend. Um, dann habe ich mir wieder selber geholt, ich bin aber was wert und ich.
1: Ja, <lacht> ja ich weiß, was du meinst, genau. Ja, und, äh,
0: aber wenn dann irgendwie kommt dann immer wieder mal so eine Herausforderung und dann äh, habe ich mich halt vielleicht doch wieder darauf eingelassen, nur um geliebt zu werden und es war trotzdem kein, keine ja. echte Liebe, sage ich jetzt mal, wenn dich der andere nicht wertschätzt, so und oder ich mich selber nicht wertschätze.
1: Ja, und, ja ich, ich glaube, dass wir, also ich bin auch davon überzeugt, dass wir es das natürlich, oder ich weiß, dass wir es das von der Kindheit mitbekommen, auf jeden ja. Fall und ich finde das total wichtig, auch so als Erwachsene nochmal wirklich darüber nachzudenken. Denn wo kommt dieses Gefühl her? Das kommt ja oder entsteht ja äh, in der Zeit, wo wir als Kinder gucken, wer bin ich und, und unseren, unseren, unsere Position erstmal und unser Bild selber erstmal an den Reaktionen der anderen festmachen. Das ist bei allen Kindern so, so entsteht halt so ein Selbstbild. Und wenn wir jetzt natürlich immer wieder als Kind, ich weiß nicht, abgewertet wurden oder nicht anerkannt wurden, nicht gesehen wurden. Also es ist ja ein Riesenfeld. Das und dann haben wir gesehen, okay, man ganz platt gesagt, ich komme nach Hause und irgendwie freut sich keiner, dass ich da bin. Das, ist ja, das löst ja Gefühle aus und das spürt man ja. Das ist nichts, was das Kind jetzt so durchdenkt, wie wir das jetzt so analytisch beschreiben, sondern das ist ja einfach ein Gespür, ein Gefühl dafür. Ich komme nach Hause und alle sind, oder meckern oder schimpfen oder ach, bist du auch schon wieder da? Also es gibt ja so, es sind ein Beispiel, es gibt ja so viele Sachen. Ja. Und daran machen wir dann fest, wie wertvoll finden andere uns. Und so entsteht unser Selbst oder unser Bild.
0: Ja, unter anderem, ich würde gerne noch was ergänzen, ja. weil ich glaube, dass es nicht nur, da lasten wir natürlich unseren Eltern wahnsinnig viel auf, es ist schon auch die ganze Gesellschaft und vor allen Dingen auch gerade die Peer Group dann. Ich habe ja. gelesen, dass ähm, fast 50 Prozent der normalgewichtigen 11- bis 17-Jährigen sich als zu dick empfinden. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, das kommt ja bestimmt nicht von den Eltern, sondern dies, das Vergleichen ist noch dieser. Und die Medien, also das Permanent Germany, Next Top Model und so weiter, und die ja, ja, genau. und alle, ja. und das hat ja auch sehr viel mit Selbstwertgefühl. Das heißt, die, die haben dann oft ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl, das heißt eher ein Minderwertigkeitsgefühl, obwohl mhm. sie ganz normal sind, denken sie, ich bin falsch und ich bin vielleicht nicht so viel wert wie eine, die jetzt die Modelmaße hat. Das ist doch Wahnsinn, oder? Deswegen, ja. meine ich, wir Frauen sind total gefährdet, weil nicht jetzt nur vom Elternhaus, ja, habe ich ja auch gerade vorher aus meiner eigenen mhm. Erfahrung geschildert, aber auch von dem, was das Außen, die Gesellschaft von uns Mehr oder weniger bewusst oder unbewusst fordert und verlangt, ja, wir sollen halt sexy sein und aber trotzdem ja. auch einen super ausgebildeten Job haben, die beste Ehefrau, mhm. Geliebte und was weiß ich nicht alles, ja.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Also, ich denke schon, dieser Ursprung ist dann auch in der Familie oder die Bezugsperson, die du hast, das sind ja dann nicht zwingend nur die Mutter zum Beispiel, ja. ähm, dann wächst du dann heran und dann kommen solche Sachen. Ich war total erschrocken als ähm, meine Tochter im Kindergarten war, die ist ja mittlerweile erwachsen mhm. und, äh, und ich war mein, die war so süß, <lacht> so blonde Locken und so weiter und dann hatte sie immer Leggings an. Das war halt zu der Zeit, hatten viele halt so eine Legging an und die müssen die ja, Hose nicht ausmachen und so, so weiter. Das ist ja. alles praktisch und einfach und ja. dann kam die irgendwann mal nach Hause und sagte, ja Mama, ich will keine Leggings mehr anziehen. Und ich sagte warum das denn nicht? Und dann sagt sie, nee, die anderen Kinder lachen über mich. Und dann denke ich, ey, das ist Kindergarten. Mhm, Wahnsinn. Und so die wachsen dann ran und dann kommen all die Dinge, die du gerade aufgezählt hast. Ne? Und überall äh, suggeriert man uns, wir müssen so und so sein. Und nur wenn wir so sind, wenn wir so schlank sind, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir Kinder haben, trotzdem Karriere machen, immer ausgeruht sind, ein sauberes Haus haben, total schön sind, einen Partner haben, für die, die Eltern pflegen, für den Freund da sein. Also du kannst es hier ewig aufzählen ja. und es wird einem immer wieder irgendwie unterschwellig oder ganz direkt gesagt, nur wenn du das schaffst, bist du gut. Ja. Wenn du das oh. alles
0: schaffst, vor allen Dingen, ne?
1: Top. top. Wenn du alles schaffst, ja, egal genau. wie widersprüchlich das auch ist, ne?
0: Ja, ja, ja. ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Im Vergleich genau. zu, was man von Männern erwartet oder nicht erwartet.
1: Genau, wie oft hat man, äh, ange äh, hat man jetzt äh, Angela Merkel, unabhängig von politischer Meinung, mhm. aber wie oft hat man sie jetzt kritisiert oder wie oft hat man ihre Frisur angesprochen, ihren Hosenanzug ja. angesprochen, ihre Handhaltung angesprochen. Ja. Und wenn man mal zurückkommt, äh, guckt auf Helmut Kohl, wie oft hat man das da ja. gemacht? Ja, <lacht> auf seinen dicken Bauchanzug so, hat kein Mensch was gesagt. <lacht> nee, hat keiner gesagt, ob der jetzt groß und dick oder... Äh, ja, oder genau, oder schon krass. Gell? Ja. Also ich glaube, dass wir Frauen da echt unterschiedlich behandelt werden. Mhm. Und äh, ja. äh, wie heißt es mal? Flavio Briatore, kennst du den? Wie? Flavio Briatore nee. ist in der Formel 1 ein, ein Manager, ist schon ah. älter, hat wenig Haar, schütteres Haar, auch schon länger schütteres Haar, äh, auch gut gebaut, vor allen Dingen so in der Mitte rum und so ah. weiter. Und der war mal mit Heidi Klum zusammen. Echt? Und das erste Kind von Heidi Klum ist, glaube ich, von Flavio Briatore. Vielleicht bringe ich jetzt auch alles durcheinander, aber ich meine, das stimmt schon. Okay. Und da war er sehr viel älter und weit weg vom Optik-Brad Pitt. Mhm. Und da hat auch irgendwie keiner was gesagt. Das war so, äh, so klar, dass dieser äh, reiche, erfolgreiche, äh, einflussreiche Mensch so eine Freundin hat. Mhm. Mhm. Und äh, das, das war einfach irgendwie so selbstverständlich. Mhm. Und währenddessen man, äh, wie hieß der, der nach James Bond gespielt hat? Mit den dunklen Haaren. Nicht Daniel ah, Craig, der davor.
0: Ich weiß, wie du meinst. Oh Gott, ich und Namen. Petra, fordere mich genau. nicht mit sowas heraus.
1: <lacht> also der vor nicht Daniel <lacht> Craig. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn euch der Name einfällt. Ich, ja. ich weiß es jetzt nicht. Und der hat eine Frau, die ist, die hat halt keine Modelmaße. Mhm. Und wie oft habe ich in den Zeitungen gesehen, dass dieser, der sieht, der sieht auch richtig gut aus. Mhm. Mir fällt das gleich wieder ein, wie der heißt. Äh, dass dieser Schauspieler, wie toll das doch ist, dass er so eine normale Frau hat. Mm -hmm. Und dann normal noch, in, wahrscheinlich noch dick gedruckt oder kursiv gedruckt oder so, wo du so denkst, hä, was <lacht> ist das denn? Also es ist doch schrecklich, oder nicht? Ja, ja, das ist
0: auf alle Fälle. Ja. Also das ist, ähm, Ich habe ja auch sehr lange äh, gedacht, ich muss mich diesen beugen also, und habe mich ja da sehr aus gebrannt, möchte ich fast sagen. Also da war ich noch sehr jung. Also ich bin tatsächlich, habe auch zu diesen äh, 50 Prozent gehört, die halt da nicht zufrieden waren mit sich. Und das hat mich echt in eine tiefe, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Folge erzählt, in ne? eine tiefe Magersucht getrieben.
1: Mhm.
0: Und ähm, bin Gott sei Dank von der geheilt. Also, es ist ja auch äh, sehr tückische Krankheit. Ne? Aber das also, so produzieren wir diese diese Frauen, es gibt ja auch ganz viele Erwachsene, die noch, das ist, ähm, habe ich jetzt keine Zahlen nachgeguckt, aber das ist tatsächlich so, dass viele, viele ja, äh, Frauen ähm, ja, natürlich keinen hohen Selbstwert haben, indem sie sich halt da versuchen, irgendwo anzupassen und äh, sich selber kasteien und nicht wertschätzen.
1: Ja, ja äh, genau. Man, also, also ich kenne das ja von mir auch, dass ich denke so oh, Petra jetzt mal so zehn Kilo weniger das wäre schon cool ne? oder äh, ich hätte sie gern so ein bisschen umverteilt vom Bauch ein bisschen höher und das, das, <lacht> <lacht> das wäre schon ja. mal viel cooler und je schlechter ist also je, je unsicherer ich bin sage ich mal nicht schlechter je unsicherer ich bin umso mehr konzentriere ich mich dann auf solche Dinge mhm. und ich weiß nicht wie oft wie lange ich gedacht habe äh, ja wenn ich jetzt mal zehn Kilo abnehme dann äh, finde ich bestimmt meinen Traummann und äh, dann wollte ich abnehmen und hin und her und hat nicht geklappt und dann habe ich das immer daran festgemacht aber anstatt zu denken auch jetzt so wie ich bin bin ich, bin ich eine tolle Frau und ich bin wertvoll und ich wäre für einen Partner äh, eine Bereicherung und äh, ey was was verpasst der, dass der mich nicht kennt? Also, ja. aber Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt so aussehe, wie ich heute aussehe oder dann so und so viel Kilo weniger habe oder irgendwie sowas. Ne? Also je, je unsicherer ich bin, umso mehr mache ich das daran fest. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, gerade eben nicht den eigenen Wert erkennen, der überhaupt nicht mit der Kleidergröße zusammenhängt. Mhm. Also das, das sind ja zwei Dinge, die gar nicht zusammengehören. Ne? Aber ähm, wenn man seinen eigenen Wert kennt und davon überzeugt ist, ein wertvoller Mensch zu sein, mhm. dann äh, kann ich sagen, okay, ich möchte ein bisschen abnehmen, aber dann weiß ich, dass dieses, äh, dieses Abnehmen wollen oder nicht abnehmen wollen oder so, nicht daran liegt, dass äh, ich wertvoller werde, wenn ich zehn Kilo verliere.
0: Mhm. Nee, nee, um Gottes Willen. Das ist, äh, ja, nee, der ja. Wert, der, der setzt sich schon aus ganz anderen Dingen zusammen. Also einfach wenn, wir sind ja auch mehr als nur der Körper, den Körper, den haben wir. ja. Und der eine hat halt einen kräftigeren Körper mitbekommen, der andere einen, einen zarteren. Und klar kann man da mal plus minus irgendwelche äh, Kilos hin und her, äh, rauf und runter haben. Aber ja. das macht uns ja nicht aus als Menschen. Ne? Das ist ja...
1: Nee. Auf jeden Fall
0: auch erstmal hinfinden, weil natürlich die Gesellschaft schon, also gerade mit den Mädels, ich meine, ich habe ja noch eine kleine Junge und da merke ich schon, der ihr ähm, Berufswunsch ist zurzeit schon Model. Ja, Also ja. klar sagt sie dann auch wieder nee oder Modelfotografin, dann habe ich gesagt, ja, mach lieber das, gell, da verdienst, verdienst du ganz, auch ganz gut. <lacht> Und du darfst essen. <lacht> und du darfst essen. Sie isst nämlich total gerne. <lacht> ja, ja, okay. genau. ja, ist aber also total normal. Ja, Also so Gott sei Dank ist ja. sie das noch nicht. Sie ist elf. Also da ist es jetzt, ich hoffe, dass das auch so bleibt, dass sie sie mag ihren Körper und alles. Und mhm. so. Aber natürlich vergleichen die sich einfach auch schon. Ne? Und ja. Es ist halt also ist immer tot. dieser Blick nach dieser Modelwelt und so, wo ich schon so denke, oh, ja. Also.
1: ja. Aber nicht mal die Frauen auf den Fotos sehen aus wie die Frauen, die fotografiert wurden. Ja. Weil dank Photoshop, dann wird das Gesicht schmaler, das Kind kommt weg, der Busen wird größer, die Taille wird kleiner, der Po wird angehoben, die Beine werden schmaler gemacht. Also, ja. das hat ja, also nicht mal die Frauen sehen so aus wie auf dem Foto. Mhm. Ja, und. Ja. Ähm, es zeigt ja auch in den, in den Studien, dass Jungs, wenn sie klein sind, wenn, du, wenn man Söhne hat, dann sind die eher von der Tendenz her eher unsicherer und wenn die in die Pubertät kommen und dann halt auch körperlich wachsen und stärker werden und kräftiger werden im Sinne von Kraft aufbringen können, mhm. dann werden die auch selbstbewusster und fühlen sich auch stärker. Ah, ah ja. im Durchschnitt. Mhm, mhm. Während die Mädchen wenn sie klein sind, eigentlich die Forscherin sind, die mutigeren ja. sind, die mehr rausgehen. Und wenn sie in die Pubertät kommen und dann dieses anfängt mit diesen Vergleichen, wie sieht das aus, und dann diesen, diese, diese Bilder in den Zeitschriften oder im Fernsehen sehen, mhm. ich meine, jetzt gibt es ja HD-Fernsehen, ne? das tut den Schauspielern auch nicht gut, ne? aber sie sehen halt so natürlich dann aus. Früher <lacht> haben wir alle gedacht, die wären total perfekt. Ja. Und diese Mädchen, wenn die in die Pubertät kommen und dann mit diesen oder diese Bilder auf sie einstürzen, dann werden die Mädchen im, im Durchschnitt viel unsicherer.
0: Mhm.
1: Ja, ja, und dann gehen die durch die Pubertät und machen eigentlich einen Knick nach unten im Selbstvertrauen. Und da muss man gucken, das wieder aufzubauen. Mhm. Indem man irgendwann mal feststellt und mal sich wirklich hinsetzt und mal guckt, wie sind die Leute.
0: Mhm. Mhm
1: wir haben uns ja in einer Schulung kennengelernt und ich weiß noch, als ich das erste Mal da war und dann mussten wir nach vorne gehen und dann saßen da irgendwie 150 Leute. Ich hatte das erste Mal ein Mikro in die Hand und dachte, mein Gott, ist das schwer. Und einer von den Teilnehmern lag immer unten barfuß auf dem Fußboden und ich denke, ich gucke den an und denke, was ist das für einer?
0: Oh, ich weiß, wen du
1: meinst. Und ich war so irritiert und dann sollte ich irgendwas sagen und machen und tun und mich hat das Ganze nachher so verunsichert, dann habe ich mich wieder hingesetzt und dann habe ich gedacht, ey, oh nein, ich bin wahrscheinlich diejenige, die hier am schlechtesten abschneidet, die wahrscheinlich das, die blödigste Vorstellung hatte, ich bin die dickste im ganzen Raum und die unsicherste und so weiter, also das prallte alles auf mich rein mhm. und alles das, was ich eh schon an... an äh, an, an, an Gedanken hatte, ist das gut, ist das nicht gut oder wo ich, mir unsich-, wo ich mich unsicher fühlte, diese Dinge konnte ich alle aufzählen. Und ich bin aus, diesem, äh, aus dieser Schulung, die ging drei Tage, bin ich nach Hause gefahren. Mit dem Zug habe ich gedacht, ey, oh, es war wohl gut, aber ich habe mich total schlecht gefühlt. Mhm. Und demnächst mal bin ich hingegangen und habe mir mal die Leute, die Frauen, weil mhm. ich vergleiche mich ja nicht mit Männern, äh, <lacht> habe mir dann die Frauen angeguckt und, und habe festgestellt, nee, es ist alles dabei zwischen äh, äh, total aufgestylt und total leger, zwischen ganz schlank oder ein bisschen fülliger, zwischen super erfolgreich und ich fange erst gerade an und ja. dann, dann habe ich mal wirklich geguckt und realistisch geguckt und festgestellt, hey Petra, du bist hier genau richtig und mhm. das ist, war einfach gut und ich passte da so rein, aber wann machen wir das mal, ne? Hm. Meistens bin ich so im Stress, also als ich das erste Mal zurückgefahren bin, da war ich so im Stress und habe gedacht, boah, da kannst du nicht hingehen, das ist halt einfach nichts. Ne? Da habe ich mich so schlecht gefühlt, Aha. dass ich schon gar keine Lust auf, äh, hatte aufs zweite Mal. <lacht> Echt? Aha. Ja. Hm. Okay. Und solchen Situationen dann schlägt das dann, also schlägt das bei mir dann durch. Dann kommen diese Unsicherheiten und dann denke ich, nee, und darf ich dann so viel sagen und ähm, oder passe ich da rein oder wie sehen die anderen mich, also dann mehr, äh, also es ist ja schon ein bisschen her, mhm. dann habe ich schon gemerkt, dass äh, ich mir nicht sicher war in dem, wie ich bin und auch mein Selbstpferd, weil ich glaube, keiner hätte anders auf mich reagiert, wenn ich jetzt diese 10 Kilo weniger gehabt hätte.
0: Mhm.
1: Also wahrscheinlich wäre es keinem aufgefallen. Mhm. Und wahrscheinlich hat auch keiner danach geguckt. Ja. Weil wir glauben ja immer, dass jeder andere uns total tariert und macht und tut. Ja, genau. Das machen auch tatsächlich nur diejenigen, die ein ganz geringes Selbstwertgefühl haben. Ja. Weil die gucken dann nämlich, wie siehst du aus, was hast du an, was habe ich an? Und dann, ach Gott, guck mal, das hätte sie sich auch sparen können. Oder ja. ja, das geht aber auch gar nicht. Das machen die, weil ihr Selbstwertgefühl so gering ist und sie sich damit äh, stärken können und ja. abheben können.
0: Ja, genau. Und die anderen nicht, gell? Da gibt es ja auch so einen Spruch, der fällt mir jetzt aber, glaube ich, nicht so genau ein, äh, irgendwie in der Richtung, das äh, macht dir nicht so viele Gedanken, was andere sich für Gedanken über dich machen, weil die haben überhaupt äh, die denken gar nicht an keine dich. Gedanken. ja <lacht> Die machst nur du dir, dich dir genau selber, ja, über wie, wie wirke ich jetzt, wie komme ich da an? Und äh, die anderen sind einfach nur... Genau, wie du sagst, also außer es hat jemand abgesehen oder will sich irgendwie ja. künstlich aufplustern, aber die anderen sind eigentlich, also gerade da bei der Ausbildung, da waren wir alle sehr offen und neugierig und ah, wer ist das jetzt und gespannt und ja, genau. jeder ist ähm, ganz interessiert an dem anderen, was er zu erzählen ma äh, mag, mhm. was er erzählen mag. Ja. Aber mir ging es da ein bisschen ähnlich, weil ich äh, jemand bin, also heute ist das schon ein bisschen anders, weil wir ja, jetzt sind wir auch schon gewohnt, einfach mehr zu äh, sprechen und zu trainieren und zu coachen und so. Aber früher war das so, wobei ich habe da auch schon Trainings gegeben, aber nicht jetzt vor so einer Gruppe, die ich nicht kenne. Also das waren ja damals, bei mir damals waren es noch gar nicht so viel, es waren so 50. Als du gekommen bist, glaube ich, waren wir ja schon 100 oder so. Ja, ja weit über 100. Mhm. Und da bin ich auch so nach vorne gegangen und ich... Äh, Mag das normalerweise nicht so gerne über mich reden. Also, so, also, so, das hört sich vielleicht. <lacht> da bist du ja genau richtig. Ja, genau, da bin ich, ja, war, also, so war zu dem Zeitpunkt so. Mittlerweile <lacht> habe ich da nicht mehr, Gott sei Dank. Aber das war so, ähm, da dachte ich so, ach, auch aus einem geringeren Selbstwertgefühl, so, ach, wen interessiert das schon und, ja, die sind alle so toll. Also habe hab ich auch wieder so ja. eine Phase gehabt, weil ich war auch gerade frisch, ge nee, geschieben noch nicht, aber getrennt. Also es war auch eine ganz schwierige Phase, wo ich das gerade äh, gestartet habe mit der Ausbildung. Und da war natürlich mein Selbstwert schon wieder mal ein bisschen am äh, Schwanken, am Wanken. <lacht> genau. Ja. Durch, einfach durch eine Krise halt auch das war schon ähm, Trennung Scheidung ist nie mhm. irgendwie was einfaches und knabbert schon ein bisschen am Selbstwertes muss ich schon zugeben ja. und da, war, da wollte ich mich da gar nicht so gerne da so profilieren irgendwie und habe da also war ich mega aufgeregt auch obwohl ich äh, ja Schauspiel studiert habe und äh, da normalerweise eher so eine normale Nervosität habe. ja, Also das ja, normale äh, ja. Lampenfieber an und für sich. Aber das war ja kein vorgegebener Text oder so, sondern ich sollte jetzt erzählen, warum ich hier bin, was ich hier will, was ich anzubieten habe und so weiter. Und das war, wow.
1: <lacht> Da war mein Selbstwert etwas im Keller, ja, muss ich zugeben. Ja, aber ist das nicht komisch, dass wir uns als... Ach, übrigens, der Schauspieler heißt Piers Brosnan. Ah, okay, ja. <lacht> aber ist das nicht ja. komisch, dass wenn wir in einem Bereich ich meine, eine Scheidung ist natürlich, betrifft ja ganz viele Bereiche, aber ja. wenn ich mich in einem Bereich unsicher fühle, dass sich mhm. das, das so schnell auf diese gesamte äh, Person überschwappt, Ja. Mann. das anstatt jetzt zu sagen, das und das äh, oder in dem und dem Bereich, und das ist ja auch so, es mhm. gibt Bereiche, die, die, die klappen nicht, die können wir nicht. Mhm. Ich kann, was habe ich, habe ich glaube ich schon erzählt, ich kann kein äh, Schrauben in die Wand bohren, ganzheitlich mhm. <lacht> halt und äh, also es, es gibt ja immer Sachen, ähm, die, die funktionieren nicht oder wir machen Fehler oder es passiert irgendwas oder eine Krise. Mhm. Und dann haben wir so schnell das Gefühl, dass unser komplettes Selbstwert da niederliegt und wir einfach komplett nichts mehr wert sind. Mhm. Aber anstatt zu sagen, okay, in diesem einen Bereich funktioniert das nicht, aber in anderen Bereichen sind ja toll oder in andern, allen anderen Bereichen bin ich wertvoll und toll. Mhm. Aber wir neigen dazu, uns dann komplett wegzuhauen. Ne? Mhm als Person.
0: Ja, ja, weil wir halt so ein Gesamtgefüge sind und sich das eine ja. vom anderen schwer trennen lässt. Ja, also Es ist dann, es betrifft oft viele andere Lebensbereiche halt auch, ne, die dann da ja, den
1: Fall ne? aber, ja. Ja. ja, aber es ist schon, also es ist schon verrückt dann zu sagen, also ich weiß, wie du dich fühlst und ich habe mich da, äh, ich kenne das Gefühl auch, also ich, ich will diesem Gefühl nicht widersprechen. Hm. Aber man muss sich einfach nochmal bewusst machen, dass man ja nicht als als Mensch an sich versagt hat. Ja. Du bist ja auch immer noch Mutter geblieben, du bist ja auch immer ja. noch Schauspielerin geblieben und so weiter und so fort. Ja. Und das mhm. war ja auch alles noch gut mhm. und ist ja auch alles noch gut. Ne? Aber mhm. ich kenne das auch, dann hat man irgendwas oder ähm, oder wenn ich irgendwie so einen blöden Fehler mache und alle über mich lachen oder so, mhm. dann ist das natürlich unangenehm. <lacht> Sicher ist das unangenehm. Ne? Aber Früher habe ich mich dann auch so, oh, Petra, du bist auch nicht so ein Trottel und was bist du, was hast du dich wieder blamiert oder wieder so. Wir machen dann gleich alles nieder. Mm. Und das da müssen wir echt auf uns aufpassen, dass wir da einfach sehen, okay, es gibt verschiedene Bereiche und egal, ob ich mal einen Fehler mache oder ob mir irgendwas passiert oder irgendwas nicht klappt oder was auch immer ist, ich bleibe trotzdem dieser wertvolle Mensch.
0: Ja, genau, das ist der und Punkt. Ich wollte auch gerade sagen, also, das ist schon die Basis, dass man dann immer wieder, selbst wenn er schwankend ist, einfach äh, da zurückfindet und sagt: Okay, ich bin aber ein wertvoller, liebenswerter Mensch. Und ähm, genau, und wie man diesen Selbstwert stärken kann, weil das es damit nicht getan ist, einfach so mal kurz zu sagen: Du bist ein wertvoller Mensch oder ich bin ein wertvoller Mensch. Ähm, darum soll es in unserer nächsten Folge gehen, oder?
1: Genau, ja. den Übergang hatte ich mir gerade auch überlegt, ein schönes Schlusswort und äh, also sei gespannt, du bekommst viele gute Hinweise und Tipps von uns, wie du deinen Selbstwert stärken kannst und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ja, Dito, ich auch, bis dann. Genau, tschüss Dani.